2: Amigos, amigas, gente, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. Hola Cris, hola Lu, ¿cómo están hoy? ¿Qué nos traemos el día de hoy?
3: Hola Vale, ¿qué más? No, pues un gran programa, algo que seguramente a muchos jóvenes les va a interesar porque es algo que está pendiente por hablarse aquí en la otra esquina radio.
4: Así es, hola Vale, hola Cris, hola a todos nuestros oyentes y nuestros invitados y como dice Cris, en efecto el programa de hoy es de un tema muy interesante, más específicamente de la cultura canábica, que últimamente está más presente de lo que se puede imaginar el consumo está más extendido y a ojos de muchos más normalizado. Prueba de ello son los numerosos clubs canábicos que se pueden encontrar por diferentes ciudades del mundo, especialmente en las ciudades de Europa. Pero en América Latina, al menos ocho países han aprobado la marihuana con fines medicinales, y tan solo dos, con sus diferencias, que son Uruguay y México, han legalizado el consumo con fines recreativos, lo que ha promovido el auge del autocultivo y el consumo responsable e informado. Por nuestra parte, en Colombia está permitido el uso de cannabis para fines medicinales y científicos. Unos han hablado de usarlo para fines de alimentación, pero la legislación todavía no incluye estos usos y la regulación no está claramente definida. Por ejemplo, el 3 de noviembre del 2020 fue archivado un proyecto de ley que buscaba legalizar su consumo recreativo, tras un debate que hubo en la Cámara de Representantes.
3: Sin embargo, Colombia está a la vanguardia de Latinoamérica en los muchos debates que se centran alrededor del cannabis. Quizás es una de las más centrales y que no necesariamente se discute en los altos estrados políticos es la estigmatización hacia la juventud y las consecuencias culturales y políticas que esto conlleva, en especial cuando se trata de organizaciones juveniles o parches que promueven el autocultivo, así como el consumo consciente y responsable del cannabis. Por ello, hoy hablaremos de esta cultura en movimiento que cada vez va haciendo más notable su voz y que aquí en Suacha y en los barrios populares del sur de Bogotá, a pesar de esa pesada carga histórica que se ha puesto sobre nuestros hombros, responde con propuestas positivas de cara hacia el futuro. Así le damos la bienvenida a una nueva conversación que tejeremos con dos nuevos colectivos que la apuestan a la comunidad, en este caso de la cultura canábica. Y bueno, para empezar este programa, nos vamos con música, viejo Iván. Póngame china, este ska chichis. llamado Saca Cannabis.
0: Venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para el canuto de cachés. Saca ya la China Tron, venga ya esa China Tron, quémame la China Tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. TIE! Y me un cigarrillo y una china canuto de hachis. Saca la china venga ya china la china tron. me un cigarrillo y una china de la china venga ya esa china la china No hay chinas, no hay china soy. no hay chinas, no hay chinas no soy. No la De calidad y barato. La legalización. Basta de prohibición. La de calidad y barato Legalización Canavis. Basta de prohibición En piso de molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin contarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita Tron. No China, no China soy. No Chinas, no Chinas, soy. La Legal, legalización cannabis, de calidad y barato. La Legal, cannabis, basta de prohibición. La calle de prohibición.
2: Estamos oyendo Cannabis, esta canción de escape de 1996, yo creo que la escuché muchísimo en mi adolescencia, la canté, la bailé mm -hmm. y pues eh, es una alegría volverla a escuchar en este contexto actual y con esta canción sota que busca el apoyo a la legalización de la marihuana nos vamos a este tren que va al sur.
0: Tren al sur
4: Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, es un proyecto de extenso recorrido en el municipio de Soacha y me refiero a Jardines de Sion. Es un colectivo que trabaja en charlas de educación ambiental, huertas comunitarias y agricultura urbana. Pero desde hace 10 años vienen trabajando desde el autocultivo de cannabis y la colección de genéticas de la planta. Jardines de Sion ha venido asesorando empresas que se dedican legalmente al cultivo y buscan a través de toda su actividad que el consumidor de cannabis, bien sea médico o recreativo, pueda ser autónomo y también pueda producir sus propias plantas.
3: En ese sentido, también han brindado talleres a grupos juveniles a quienes regalan sus semillas en eventos trabajando en pro de que sean conscientes del consumo de la planta y puedan tener un producto de calidad y crear un concepto de que las personas que la usen puedan ser llamados jardineros. Está en el micrófono Esteban Ruiz, ingeniero agrónomo y uno de los líderes de Jardines de Sion, que principalmente es el que está encargado del, del tema del autocultivo. Así que Esteban, bienvenido a la otra esquina de radio. ¿Cómo va mi hermano?
5: Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va?
2: Hola Esteban, bienvenido. Pues bueno, ustedes llevan más de 10 años trabajando y luchando por defender y empoderar al consumidor de cannabis. Cuéntanos un poco cuáles son las estrategias pedagógicas más efectivas que han podido, pues como ya sintetizar, digamos, al día de hoy.
5: Bueno, primero que todo, pues agradecerles mucho la invitación al espacio. Eh, desde Jardines de sesión pues estamos muy contentos siempre de poder brindar pues como la información a la gente y pues eso nos lleva precisamente al tema de cómo lo hemos logrado no creo que la pedagogía más grande que hemos podido tener es entregar la semilla entregar la semilla es comprometer a la persona que haga crecer la planta
4: claro y, y así las personas también aprenden con ustedes eh, pues recibiendo la semilla y recibiendo también consejos de ustedes pues para su propio cultivo y al, al, en este sentido, yo creo que muchos de nuestros oyentes se preguntan como, bueno, ¿cuál, cuál puede ser el beneficio de tener un cultivo propio en casa? Y también, y, y también muy importante, ¿cuáles son los aspectos legales que debemos tener en cuenta? Creo que eso no está muy claro.
5: Eso es lo más importante, ¿no? O sea, realmente lo más importante es eh, pues que Colombia, desde hace ya un buen tiempo, desde 1986, eh, tiene un, una legislación acerca del autocultivo. En 2015, cuando se, se firmó la ley acerca del cannabis, el uso seguro del cannabis, se aprobó el decreto 613, que eh, tiene una parte... ...que habla del autocultivo... ...en el cual permite que una persona... ...una persona natural... ...pueda tener hasta 20 plantas de cannabis... ...para su uso personal...
3: ...¿listo? Sí, ¿y cuáles son los beneficios... ...de tener pues esta, este cultivo en casa?
5: Listo, entonces semana? ahora teniendo en claro... Que, ...que la ley en Colombia... ...permite tener un autocultivo... ...las personas eh, deben empezar a ver... ...pues los diferentes factores... ...digamos, para nadie es un secreto... ...que existe un montón de usuarios del cannabis recreativo, ¿sí? pero estos usuarios normalmente acceden al cannabis a través del narcotráfico, del microtráfico y demás pues, entes repugnantes que, que invaden la sociedad y que lo único que hacen es, es digamos entregarle un producto de dudosa procedencia y que en realidad no sabe si es un bueno o un mal producto. ¿sí? Ahora, el beneficio de tener un autocultivo en casa sería lo contrario a esto, ¿no? O sea, tienes perfecta claridad de qué producto tienes y si te sirve o no para lo que tú buscas. Eso sería como la, pues, el mayor beneficio, además del beneficio de salud, ¿no? Es como si yo cultivara mis propios tomates o cultivara mis propias fresas o cualquier cosa que me fuera a comer. Yo sé que no le estoy aplicando veneno, que no le voy a echar nada raro pues, para consumirla, sino que es una planta, como cualquier otro.
2: Claro, Esteban. Y bueno, esto de tener en cuenta el origen ¿no? de las cosas eh, es, es supremamente importante, sobre todo en un país como el nuestro, tan conflictivo y pues, en el que el narcotráfico ha significado tantas desgracias. Y bueno, también como en Colombia, en México sucede algo parecido y yo quiero... Eh, pasar a nuestro siguiente invitado Que además debo decir que es un amigo muy cercano en mi corazón Entonces Cris adelante ¿Quién más está con nosotros el día de hoy?
3: Así es Valeria Continuando con esta onda del autocultivo del consumo responsable y el empoderamiento de los consumidores Le queremos dar la bienvenida a un invitado Que en el contexto mexicano ha promovido y tejido Una red de, de autocultivo a través de Terraza Huera Un proyecto colaborativo Que es también una expresión política y democrática les hablo de Víctor López, un académico amante del cannabis y de los beneficios sociales de salud y comunitarios que pueden generarse a partir de su cultivo y su consumo.
4: Así es, Cris, terrazagüera es un espacio de encuentro, de reflexión y de aprendizaje. Cada miembro de este proyecto ha aportado desde su propia experiencia al crecimiento del mismo y esto los ha llevado a popularizarse y a seguir luchando por la soberanía de los cultivadores de cannabis a lo largo de todo México. Definitivamente Víctor es un ejemplo de cómo hacer frente a situaciones adversas que se presentan en la vida, pues fue a causa de una enfermedad familiar que tuvo el impulso de crear este proyecto, darle fuerza y motivar a otros para juntarse. Por supuesto, estamos felices y encantados de tenerte en la otra esquina, Víctor, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, pues me encuentro muy bien y pues que, este, con muchas flores que me echaron por ahí, les agradezco mucho.
2: Bienvenido Vic, eh, pues bueno yo te quería preguntar desde tu experiencia y desde tu gestión con Terraza Güera, ¿qué tan factible ves que a través de la promoción de la autogestión sea posible hacerle frente a la hegemonía del desarrollo que pretende replicar un modelo económico también para el cannabis? ¿Cómo nos podemos escapar de eso?
1: Eh, pues justo como ahorita el compañero Esteban eh, mencionaba, yo creo que en la construcción de redes, no, eh, eh, por ejemplo, el proyecto de Terraza buena, eh, y ahorita que hablaban de la regularización y la legalización que está en México, entre comillas, eh, realmente eh, las, los artículos, los cinco artículos que prohíben como el cultivo y la generación de, de cannabis ¿no? o, la, o el consumir cannabis, eh, están inconstitucionales y actualmente más que estar ya legalizada el, la cannabis aquí en México, estamos como en un hueco, como en un limbo eh, porque no no está digamos ni prohibido pero tampoco están todos los lineamientos para que las personas puedan eh, cultivar sus plantas lastimosamente eh, con lo que tú mencionas ahorita el, el modelo económico que se está siguiendo y que hemos estado siguiendo todos los países en latinoamérica y que méxico lastimosamente es un gran ejemplo para el resto del continente porque pues como estamos todo del gringo pues siempre pasan todas las políticas aquí y luego ya van para allá abajo no entonces méxico también es como una influencia para latinoamérica o para el sur de américa latinoamérica y eh, la regulación lo que pretende eh, es cómo sacar permisos que se tenga que pagar, que sea un cultivo limitado. Eh, que tú tengas que tener ciertas semillas con ciertos estándares, se está haciendo una discusión en relación al contenido de ciertos cannabinoides que puede tener la flor que tú cultives, si puede tener THC, CBD, qué tipo de cannabinoides, cuáles van a estar autorizados, en qué cantidades, incluso la cuestión de portabilidad, no no eh, aquí en México es eh, uno de los países con mayor corrupción, eh, todos los hemos hecho a nosotros apenas el sábado nos detuvieron los policías y aún con el amparo que tenemos con el permiso que es a nivel nacional, eh, eh, nos extorsionaron y nos quitaron nuestro productos que son como nosotros hacemos pomadas y hacemos como algún otros tipos de extractos medicinales eh, y esto sigue pasando no por, por la cuestión de que no hay realmente una regulación, no hay un lineamiento y que estamos en un limbo. Entonces, como hablar de que en México ya hay una legalidad o que ya está regularizada, todavía no estamos en eso. Y en ese sentido, eh, cuando tú hablas de la autonomía, pues es a lo que apela este proyecto. Apelamos a que antes de que esto se, regule, se regularice, perdón, eh, y no, no como que queramos hacerlo porque hay más pensamos que esto ya está pasando, ¿no? Antes de que nosotros empezáramos a cultivar, como ahorita que escuchamos a compañeros, Esteban, que lleva 10 años cultivando, nosotros apenas llevamos eh, 6, 7 años, ¿no? Y conocemos gente que ya lleva más de 20 años, que ya lleva 30 años cultivando. Y en ese sentido, yo pienso que esa cuestión de la autonomía es algo que ya está, que está intrínseco y que simple y sencillamente hay un sistema, que en este caso son los estados nacionales, que, se, que rigen normas para ciertos grupos sociales que aceptan ser parte de ese espacio. Pero personas que no queremos ser parte, que no nos sentimos identificados eh, con las normas o como nos quieren ellos adecuar, no eh, intentamos buscar cómo estar a los márgenes, porque si bien estamos dentro de esto y por eso tenemos también un amparo, tenemos un abogado y estamos también ahí como viendo qué está pasando constitucionalmente, creemos en la autonomía y en la la construcción de alternativas distintas al desarrollo, eh, contemplamos el desarrollo como un, eh, una política que sigue destrozando el planeta, eh, que, que hablan ellos de desarrollo sustentable ahorita en el COP26 pero que sin embargo siguen eh, apelando a, a generar energía con elementos fósiles, no por ejemplo aquí en México se está haciendo otra vez una refinería, se está planeando un tren maya que está destrozando la selva lacandona, entonces cuando hablan de todo eso el cannabis también está ahí, no o sea lo quieren eh, como en, encasillar y quieren regular regularizar justamente la libertad de una planta que tiene una diversidad, no, la diversidad del cannabis es que es una planta sencilla, que es de nuestro clima, que es una semilla que tú puedes sembrar de manera natural, eh, que al ser una semilla orgánica puede ser macho, puede ser hembra y a partir de eso tú puedes jugar con la genética, dar seguimientos, experimentar y hacer muchas cosas y es muy diverso, todo eso no se está viendo y ni siquiera se está debatiendo eh, en el Senado, ni con los diputados, ni en todo esto. Entonces, cuando hablas de autonomía, yo creo que la autonomía ya está, simple y sencillamente es cuestión de encontrar las personas que estamos sembrando. Tremendo, cómo
3: hace eco todo lo que tú dices, Víctor, aquí en nuestro contexto, o sea, cómo se replica lo que tú nos reflejas o nos cuentas, nos haces ver lo que sucede en México y lo que sucede aquí en cazucá en Soacha, en el sur de Bogotá, en zonas donde, pues bueno, también se están tejiendo una red de, de, de diferentes eh, diversidades de, de colectivos juveniles, entre ellos, pues bueno, los, eh, los que están dedicados al tema del cannabis, también buscando todas estas aristas que tú mencionas y bueno, pues nosotros sabemos además que Terraza Güera también ha sido un espacio de confluencia de cultura desde el rap, las bicis, la agricultura, la botánica, por aquí Valeria nos ha ido comentando sobre el tema eh, y todos aportando desde cada uno de sus campos para enseñar y concientizar, yo, yo te pregunto ¿son este tipo de iniciativas las que necesitamos por ejemplo en Colombia, en Latinoamérica para romper el estigma alrededor de la marihuana?
1: Eh, pues yo creo que ya existen, como te digo, y sí, sí son necesarias, porque hay una eh, hegemonía cultural, ¿no?, del capitalismo, cómo nos lo venden, entonces son eh, estos espacios en donde el Estado no hace eco, ¿no? Y que nada más está volteando para quitarle sus impuestos en donde nosotros intentamos incidir, ¿no? Eh, vamos para allá convocamos raperas, convocamos artesanos convocamos gente que esté involucrada con el colectivo o con el consumo de cannabis eh, porque pensamos que la forma, como tú mencionas, de romper el estigma es que la gente también se dé cuenta que el cannabis está en todos lados está, eh, las mam hay mamás canáricas, por ejemplo, ¿no? Hay raperas canábicas que están haciendo hip-hop, hablando de todo esto, eh, hay enfermos canábicos, ¿no? O sea, el, el cannabis está en todos lados, es interseccional también, ¿no? Está eh, en la población indígena, por ejemplo, en nuestros países como tú mencionas, eh, y sí pensamos que eso es lo que necesitamos difundir y divulgar como toda la información que tenemos. Aquí está Mariana, que ella es bióloga, ella es una parte bien importante de este proyecto, y es bien importante porque pues justamente eso, ¿no? También pensamos que las ciencias únicamente están en las universidades, nosotros somos de la UNAM, de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, estos es públicos público, nosotros pagamos 20 centavos por la educación que tenemos, yo estoy en un posgrado ya está terminando su licenciatura y pensemos que tenemos que retribuirle a la sociedad parte de esta gratuidad ¿no? y parte de la posibilidad de haber estado en una muy buena universidad y también pensamos que parte de este proyecto es divulgar la ciencia y ella lo hace muy bien, yo creo que ahorita les puede también comp compartir algo
6: Claro
2: que sí, bienvenida también Mariana, es tu nombre?
6: Sí, muchas gracias,
2: Mariana. Hola, Mariana, bienvenida también. Sí, pues de acuerdo con todo lo que dices, Vic, creo que es necesario como un cambio, una transformación cultural para que entendamos la cannabis desde, desde toda su interseccionalidad, multiplicidad y, y, y no caigamos, no caigamos como sociedad en esa propuesta de pronto de la hegemonía capitalista que, que, que yo creo que poco a poco se está también poniendo y, y está llegándole a todo el mundo y hay que hacerle frente a eso. Y creo que desde nuestros territorios, locales pero también haciendo red latinoamericana y en parte por eso también estamos acá charlando en, en, en la otra esquina radio y en esta sección Tren al Sur con colectivos tanto locales como nacionales e internacionales, porque igual el tejido y la red creo que son fundamentales en todo este tipo de iniciativas.
3: Sí, porque muy bien decía ahorita Víctor que pues, hay unas autonomías, pero siento que son autonomías microautonomías, diría yo. Todavía hay que tejer ese, ese, esa red colectiva y llegar a, a en, en algún futuro, no sé si cercano o lejano a una autonomía colectiva, pero mucho más grande. Ojalá ya transnacional, ¿no? Pues como que podamos compartir una autonomía co eh, colectiva entre Colombia y México, ¿no? Eh, pero yo tenía una pregunta para Mariana. Tú ves de tu carrera, de tus conocimientos, ¿qué nos puedes compartir en este momento a nuestros oyentes y a nosotros aquí en cabina sobre lo que has llegado a descubrir sobre la planta que nos permita desmitificar esa estigmatización que hay alrededor de ella?
6: Este, cuando yo conocí el, cómo, er, cómo era la morfología de las plantas, lo pude relacionar con la planta, con la planta de cannabis y yo creo que desde ahí va todo esto, este, desmilitificar la marihuana como solamente la flor que se fuma y que te pone de alguna manera en algún estado, sino que solamente es una planta y así como cualquier planta necesita cuidados, necesita sol, necesita agua, necesitan tipos de nutrientes, este que no solamente es la flor fumada, sino que también las hojas se pueden usar para pomada, que las ramas se pueden utilizar para hacer harinas, para hacer fibras y que la planta no es solamente lo que nos han hecho creer, este que es una droga, una sustancia ilegal, sino que solamente es una planta. Entonces, sí creo que eso es lo que principalmente que gracias a la biología y gracias al cultivar este cannabis y al ir aprendiendo respecto a la biología, a la misma par que iba aprendiendo sobre el cultivo de la cannabis, pues me ayudó a hacer esa, ese tipo de relaciones y poderlo comunicar, pues primero a mi gente cercana y luego pues ya a los demás que se han ido acercando,
4: de que la cannabis solo es una planta. Claro, Mariana y bueno también eh, Esteban eh, y Víctor, ahora que hablamos del autocultivo, este también es una forma de evitar esa reproducción de ciertas dinámicas nocivas, como hablábamos anteriormente, el microtráfico. ¿Cómo se puede incentivar a las personas a iniciar con el autocultivo y también a generar encuentros sociales y comunitarios a partir de este? Por ejemplo, Esteban, ¿qué opinas tú?
5: Eh, bueno, pues primero que todo me gustaría... Eh, Decirle a Víctor que, que, que palabras tan chéveres, de verdad que sí somos pueblos hermanos, los mexicanos y los colombianos, compartimos muchas experiencias. Y como segunda instancia me parece que lo mejor que se puede hacer es lo que precisamente él dijo, buscar a los espacios y las personas a los que pues, congrega la planta. Sí, porque al final de las cosas es la planta quien congrega a todas estas personas, entes y culturas que pues comparten como esa fascinación por la planta, ¿listo? Entonces una vez que estos, esta gente se congregue, pueda congregarse eh, la mejor forma de incentivar el autocultivo es la semilla, o sea desde Jardines de Sion siempre hemos pensado que así como a nosotros en algún momento nos llegó la semilla y fue eso lo que nos hizo pues cultivar y seguir cultivando y como lo decía Víctor, tener de pronto cruces y nuevas plantas y de ahí para allá pues una infinidad infinidad completa de plantas porque pues una sola semilla puede darte miles de miles de semillas entonces creo que esa es la forma creo que esa es la única forma de de realmente sí como como no obligar pero si sí de alguna forma como, como presionar a la gente a que haga crecer las plantas
3: bueno víctor y mariana ustedes qué opinan desde allá su, de su experiencia mexicana
6: bueno, pues nosotros acá pensamos que el cultivar cannabis, el cultivar marihuana, pues es un compromiso político y es un compromiso en el que todo, todos los días tienes que estar observando tu planta, si le hace falta agua, si le hace falta este algún tipo de riego, o si tiene alguna plaga o, o si se siente de alguna forma, ¿no? O sea, y
1: Algo que creo que nos funciona a nosotros, eh, no es una cuestión de ego, eh, pero en, en las redes como que somos muy desfachatados y muy atrevidos y, y políticamente, como lo que acaba de mencionar Mariana, ¿no? Siempre hacemos hincapié y todo el tiempo estamos haciendo una crítica eh, y cuando hablamos también de esta cuestión del compromiso político es eso, ¿no? No delegar. Eh, hay una, vuelvo a lo mismo, hay una hegemonía cultural en donde nos hacen pensar que, que ellos tienen, que les tenemos que delegar las cosas y que cada seis años hay que dejarles un pendejo papel en una urna. Y que ya con eso tenemos, ¿no? Eh, la democracia es a diario y la democracia es incluso cuando estamos cuidando nuestra planta. Estamos haciendo democracia porque nos estamos empoderando para poder decidir no alimentar más ni al narco ni al Estado. Entonces, ese compromiso hace democracia todos los días cuando cuidamos nuestra planta. Entonces, eh, pienso que, así como lo menciona Mariana, es eh, una, una cuestión de compromiso. Pero al mismo tiempo, si queremos cambiar esto, si queremos eh, ir hacia atrás... Eh, en este desarrollo que nos han metido, también hay que, hay que hacerlo a diario, ¿no? Hay que pensarlo, hay que construirlo, y, y la democracia la vamos a hacer todos los días, es lo que hay que hacer.
2: Bueno Víctor, Mariana, Esteban muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este episodio de La Otra Esquina Radio ha sido un placer tenerlos espero que también hagan red entre ustedes eh, más allá de este programa que sigamos tejiéndonos como latinoamericanos en todas estas iniciativas que buscan también darle la vuelta a, a, al sistema por decirlo de alguna manera y los invito a seguirnos escuchando.
3: Bueno y a seguirnos en nuestras redes sociales para que sigamos enterados de lo que nosotros estamos haciendo cada uno desde de nuestras aristas, desde nuestras actividades eh, nos pueden encontrar como la otra esquina FM en Instagram y la otra esquina radio en Facebook y Twitter M muchas gracias eh, de verdad estamos entonces eh, volviéndonos a encontrar en un nuevo espacio. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan
1: buen día Muchas gracias, estén muy bien, fume en diciembre.
4: <risa> Así será. Y bueno, ahora nos vamos con más música. Alerta camarada, esto es legal.
7: Mitos, desplazan al hombre trabado, mueren los niños de la tierra. Con el perfume de la muerte, con el perfume de la muerte, con el perfume de la muerte, con el perfume de la muerte.
3: Estábamos escuchando este gran clásico Alerta Camarada Legal de hace más o menos unos 10 años, un gran clásico colombiano del reggae. Y bueno, con esta canción nos vamos a recorrer esquinas de Suacha y al sur de Bogotá.
0: Tres esquinas.
8: Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
2: La esquina de hoy es un punto frecuente de realización de talleres de autocultivo aquí en el municipio de Soacha. Estos son promovidos por diferentes colectivos y redes que abogan por la autogestión y consumo del cannabis, así como sus propósitos medicinales. Ubicada en la carrera novena número 1208 a una cuadra del parque principal, ha sido espacio de aprendizaje y encuentro de novatos y experimentados en la materia.
3: Bueno y nos vamos a una esquina que fue protagonista hoy y aprovechamos para hacer una invitación a nuestros oyentes para visitarla, mis coordenadas de hoy son la carrera séptima con carrera quinta y es donde se encuentra el BioJardines Jardines de Sion, una colectividad dedicada a la generación de conciencia ambiental además de comercializar plantas ornamentales, aromáticas y hortalizas y de productos para la agricultura y jardinería.
4: Para cerrar las esquinas de hoy les tengo una muy especial que está ubicada en la Ciudadela Paseo Real de la Comuna 1 de Soacha más específicamente en la carrera 15G con calle 22 Sur. Es un punto de renaturalización del proyecto Aireate que ya los habíamos tenido acá en el programa, y donde se realizó recientemente un mural tremendo que expresa el enfoque e identidad territorial de esta comunidad, que en el marco del proyecto se ha encargado de revivir la naturaleza en esta zona y aportar al medio ambiente.
3: De esta forma seguimos construyendo nuestra cartografía de esquinas de Soacha y del sur de Bogotá. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes y sugerir sus esquinas donde ustedes habitan con sus parches. Nos vamos con más música aquí en la 107.4 FM Radio Rumbo en este gran programa sobre cannabis. Vamos con el gran artista Eddie Palmeri con su canción Pawele.
4: Bueno, estábamos escuchando a Eddie Palmeri, Pauele del año 1968, y con esta canción, Vale, ¿con qué seguimos?
2: Bueno, Lu, te cuento que hoy quisimos agregar a este programa de cultura canábica un ingrediente inseparable que siempre nos acompaña acá en la otra esquina, y es la música. Es bien sabido que el consumo de cannabis tiene una estrecha relación con la creación, son muchos los artistas que han consumido y consumen para la creación de su música, de sus obras y en los conciertos. Además lo han hecho abiertamente sin miedo a que nadie los juzgue por ello. Tanto es así que en la cultura occidental contemporánea la llegada de movimientos musicales importantes como el jazz del siglo XX está estrechamente ligada al cannabis.
3: Y es por eso, Valeria, que hoy dispusimos de invitar a un gran artista colombiano muy querido en la escena del reggae, abiertamente consumidor y defensor del cannabis, cofundador de Alerta Camarada, una de las grandes bandas de Colombia que, aún hoy, con más de 20 años de historia, sigue teniendo gran influencia en nuestro país. Y es para mí un gusto saludar a nuestro invitado de hoy, mejor conocido como Javier Alerta. Javier, un placer tenerte aquí en la otra esquina radio, ¿cómo estás?
8: Un saludo muy especial a toda la gente que está escuchando la otra esquina radio. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes.
2: Buenas tardes Javi, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, te cuento que veníamos hablando en este programa con dos colectivos, uno local llamado Jardines de Sion y otro mexicano llamado Terraza Güera que entre muchas otras cosas promueven el autocultivo del cannabis. Entonces yo te quería preguntar en primer lugar ¿cómo vives tú desde tu experiencia personal este tema del autocultivo y qué piensas al
8: respecto? Bueno, primero que todo antes eh, estaban diciendo que Fumar para componer, fumar para hacer música. Esto va más allá de fumar para simplemente hacer una canción o pasar la bacana. La cannabis es una cultura increíble y más allá del ocio, hay una parte científica, hay una parte medicinal y hay una parte que tiene que ver como con la mística del ser humano también y la búsqueda de muchas cosas, del arqué, del porqué de las cosas. El autocultivo es súper importante, ya que, pues, primero quitamos de la mitad al narcotráfico si sí, nosotros en el país nuestra constitución y nuestro sistema legal nos permite tener 20 plantas entonces si la gente tuviera esa conciencia sembraría sus plantas y no tendría que ponerla a, a comprar eh, a, 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 a la mafia entonces eso no vendría manchado de sangre ni de corrupción ni un montón de cosas quizás desafortunadamente el desconocimiento de las personas y de las leyes o de las personas frente a las leyes eh, es lo que ha mantenido a la gente como con ese con ese velo del cannabis y también lógicamente la mala propaganda que se le ha hecho desde Estados Unidos desde hace mucho tiempo cuando ellos vinieron a coger las semillas y a llevárselas para tener ellos el control pues del cannabis a nivel mundial y como vemos el día de hoy por ejemplo ellos son potencia y están eh, favoreciéndose y beneficiándose increíblemente de todo lo que ha venido sucediendo con el cannabis desde, desde los 50 o 60 s es muy importante el tema del autocultivo y el tema de promoverlo no solamente el cultivo del cannabis, sino el cultivo de muchas otras eh, plantas, alimentos que uno puede pues, tener a su disposición y a su manos si y puede tener también cierta disciplina precisamente del cultivo y que le permitirán a uno mejorar como persona y ayudar también en común a... a, a hacer cosas lindas por el
2: universo ¿no? claro que sí, Javi, totalmente de acuerdo con lo que dices, de hecho mucho de lo que hablábamos también anteriormente en este mismo programa con nuestros invitados era la importancia del autocultivo en el sentido también de hacerle frente como a ese sistema que desde una idea del desarrollo nos va también en muy poco tiempo yo creo a vender la marihuana desde sus propias eh, industrias y organizaciones
4: Así es, y también nuestro objetivo en el programa es precisamente que nuestros oyentes eh, sepan que pueden hacerlo, que no está mal y que antes debemos hacerlo para evitar dinámicas como la que mencionabas ahorita del narcotráfico y el microtráfico más específicamente, porque es que toda esta movida de la cultura canábica también es entendida como un compromiso político, como un compromiso ciudadano, que requiere activismo por parte de personajes públicos como tú. ¿Qué tanto lo ves tú de esa forma? ¿De alguna manera has tomado ese papel activista alrededor del cannabis?
8: Digamos que tácitamente lo hace uno porque pues eh, esto viene ligado a la vida, a la forma de vivir, a la cultura y a, a, al desarrollo de, pues, de la personalidad, lógicamente. Sin embargo, esto le choca a muchas personas. Eh, incluso a personas que también la usan o que la consumen o de alguna forma están relacionados a ella porque pues también hay mucha hipocresía y mucha hipocresía alrededor del cannabis, eso es, eso es una realidad y en estos últimos tiempos pues hay muchos intereses económicos los que también han cambiado de alguna forma eh, o, o están cambiando de alguna forma el paradigma y están poniendo como eh, nuevas, nuev una nueva terminología frente al uso o, o, o simplemente al, al cannabis como tal, antes a las a las que señalaban con el dedo de manera maliciosa diciéndoles al marihuanero, ahora le dicen ah el experto en cannabis, entonces como el cannabis está de moda y como está generando plata, entonces hay mucha gente que ahora sí ya lo ve con buenos ojos, ahora sí se puede hablar por esto en la radio, ahora sí se puede hablar por esto en la televisión, ahora sí abiertamente las personas pueden decir esto y lo otro. Entonces pues desafortunadamente eso también acompaña a la cultura, ¿no? Hemos tenido una cultura permisiva eh, que normaliza un montón de cosas que no son chéveres, que no son bacanas, y al contrario, eh, no, no informa las cosas de la manera en la que pues, debería ser, porque pues, desafortunadamente la información está sesgada y está siempre tirada para un lado de la balanza. Entonces, como te digo, ahora como el cannabis se convirtió en algo importante y muchas personas con sus licencias están, eh, digamos, de alguna forma eh, visionando una economía mejor, entonces en términos de, de los prejuicios pues se ha lavado mucho ese lado, pero como te digo hay mucha hipocresía alrededor, a mí me parece independientemente de eso, pues muy importante que suceda y que suceda acá en Colombia y que la gente que está en este momento entrando y que la gente que está ya desde hace un tiempo también vinculada al sector cannabis, ayude a mejorar la imagen de lo que significa realmente esta planta porque Desafortunadamente nos han vendido una cosa totalmente negativa, que no es verdad y alrededor de esto hay mucha información que se ha perdido de manera científica, de manera medicinal y por supuesto de manera cultural.
3: Sí, yo conecto con lo que dices Javier porque Bueno, yo me atrevería a decir algo y es que es precisamente el resultado de una cultura Algo mojigata que bueno, seguramente está transitando a otras dinámicas A otras formas de ver el mundo a través de estas nuevas generaciones Y hablando de estas nuevas generaciones Javier La música es quizás una de las herramientas más poderosas para encauzar el sentir y la conciencia juvenil ¿Cómo has asumido tú esta responsabilidad artística?
8: Bueno, nuestro compromiso digamos que con la sociedad desde un principio de 1996 ha sido el mismo y ha sido enfrentarnos a ella a través de la música, dando un mensaje de realidad basados pues en nuestras experiencias propias lógicamente, a todo nivel. Por ello mismo eh, pues, hemos mantenido una posición firme frente pues, a los derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, lógicamente pues de las creencias y de todo lo que tenga que ver con respetarnos entre todos. Eh, para Alerta Camarada la tolerancia es una olla expresa en donde se hacen unos, unas lentejas y eso alcanza una tolerancia, si tú no dejas salir el, el aire de la olla, la olla va a explotar. Nosotros preferimos hablar de respeto, porque en el respeto entendemos que somos diferentes y que tenemos ideas totalmente diferentes, entonces tenemos que tratar de alguna forma que entendernos y llegar a puntos comunes para poder avanzar. Entonces nos han venido cambiando a nosotros eh, las, 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 las formas nos han venido enseñando cosas que nosotros debemos desaprender y volver a retomar eh, realmente eh, pues el significado de las cosas de otra forma, ¿sí? por ejemplo los usuarios del cannabis no solamente es la gente que fuma marihuana, los usuarios del cannabis es desde la señora que se echa su loción para el dolor de, las, de la artritis hasta los niños que están utilizando las gotas para evitar las convulsiones por su epilepsia o por sus diferentes problemas. Los usuarios del cannabis no son solamente las personas que, que enrollan un bareto para caminar por ahí y pasar el tiempo chévere, bacano. No, señor, los usuarios del cannabis son personas que en este momento están trabajando por una legislatura y por darle al mundo una oportunidad ¿sí? para reforestar el mundo, para, para entregarles medicina a las personas necesarias. ¿sí? Entonces hay que entender los conceptos, los conceptos deben renovarse, así como la imagen del cannabis debe renovarse aprovechando que en este momento todas las personas están abriendo los ojos desde el lado económico entonces deberíamos de alguna forma entender esto para, para poder avanzar en común.
4: Claro y eso que mencionas es muy importante Javier porque también es, este tema de la cultura canábica es una lucha por romper ese estigma alrededor de la marihuana y entender precisamente lo que tú dices. No únicamente es, la, es el uso recreativo que se le da a la marihuana, sino los muchos otros usos que son realmente importantes para muchos grupos poblacionales. Y bueno, Javier, te queremos invitar a que escuches con nosotros y con nuestros oyentes la historia que traemos hoy en esta sección. Que es Aguante la Paz Podcast, es una sección en la que recordamos sucesos en donde la violencia se robó la juventud de alguien, pero a su vez visibilizamos las iniciativas de jóvenes que aún así le hicieron frente a esta situación con su creatividad, su capacidad de construir juntos y de proponer una sociedad diferente. La historia de hoy hace un homenaje a todas esas organizaciones y personas que, en vez de acercarse al tema desde el discurso de la guerra contra las drogas, abogan por los derechos humanos y por la salud pública de nuestros jóvenes.
9: Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
2: Joander Martínez es uno de los 15.000 consumidores de heroína que hay en el país, según la Organización Internacional Acción Técnica Social. Para muchos, Joander no entra dentro de la categoría de víctima del conflicto armado, pero él, como muchos otros jóvenes, ha sufrido los coletazos que la guerra ha dejado en las ciudades. Desde niño vive en las calles del centro de Cali, la ciudad con más índices de consumo de sustancias en el país y también la más violenta según datos de medicina legal. Pero Joander no es solo una cifra. Joander es un venezolano que, a pesar de su alegría y las ganas de salir adelante, hace parte de todos aquellos que por la desinformación, la estigmatización y la marginalidad de un contexto marcado por el microtráfico, el desplazamiento y la falta de oportunidades, un contexto que por décadas ha asolado a la capital del Valle, han tenido que luchar con el consumo crónico
9: en cuestión del consumo más que todo influyó la calle las malas decisiones y el poco conocimiento que tenía sobre las drogas y eso y era inocente de esos temas y probé me gustó lo hacía esporádicamente después se volvió crónico eh, cuando estaba pequeño en mi casa sí había violencia intrafamiliar, mi papá que le pegaba a mi madre. Yo llegué al programa cuando aún se llamaba Cambie. A mí me dijo un usuario que había un local acá en Cali, en el centro donde daban jeringas gratis y decidí ir para ahorrarme la, el dinero porque realmente es una renta todos los días para comprar eso.
2: Cambie es el programa de reducción de riesgos y daños de la ahora Corporación Viviendo, una organización que le apuesta desde el 2006 al consumo responsable e higiénico y al trabajo con las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, de desplazamiento o de violencia intrafamiliar y que llegan a los barrios más marginados de la ciudad como en el que vivía Johander. Actualmente, Cali recibe a casi 1.600 nuevas víctimas inmigrantes cada mes, de acuerdo con datos publicados por la alcaldía. Y el consumo crónico o problemático, como lo llaman en estas organizaciones, tiene todo que ver con ese contexto, con ese legado que ha dejado la guerra, como lo asegura Michelle Cerón, líder del programa de reducción de riesgos de la corporación y un acompañante incansable del proceso de Johander.
10: La principal diferencia entre la reducción de riesgos y daños y la política antidrogas es que la política antidrogas sitúa a la persona que consume sustancias psicoactivas como, como un criminal, o sea, es la criminalización del consumo. Entonces, eh, todas las leyes y demás se determinan hacia la prohibición, mientras que la reducción de riesgos y daños sitúa a las personas que consumen sustancias psicoactivas como lo que son, como un sujeto de derechos y lo que entra a hogares por sus derechos. De hecho, en las personas que tienen un consumo problemático de drogas, eh, pues se entiende que es una persona que está en una situación de sufrimiento psíquico y social y pues lo que se quiere es atenderla y garantizarle el acceso tanto a servicios sociales y de salud. El enfoque de reducción de riesgos y daños también se diferencia de la política antidrogas por su enfoque ético a reconocer la existencia de del consumo de sustancias psicoactivas como algo que hace parte de, de la humanidad y que está en el mundo y que no, pues es un, una perspectiva ilusoria y, y poco honesta querer o pretender que no, que no exista, que no que haya un mundo libre de drogas.
2: El entorno hostil del que ha sido parte Johander y el que habla Michelle ha sido alentado a sí mismo por la política antidrogas que criminaliza a los jóvenes consumidores, los asocia con la delincuencia y evita que se creen conversaciones que permitan entender que los consumos problemáticos, como el de Johander, son un tema de salud pública y de falta de oportunidades, no de terrorismo. Aún así, luchando contra la estigmatización y el desconocimiento, Johander decidió un día iniciar el cambio. Al principio lo hizo pensando en ahorrar dinero, pero ahora lo hace por la convicción de que al menos así puede mitigar los riesgos a los que estuvo expuesto por tantos años.
9: Yo creo que sí se puede tener un consumo responsable. ¿Por qué? Porque responsabilidad en un consumo es no compartir jeringas, tirarlas en la calle, no compartir el agua. Es difícil, no todos, no, no es que no todos puedan, todos podemos hacerlo, pero hay mucha gente... ...que no presta atención al daño que se pueden hacer más adelante con las enfermedades... ...que pueden ser hepatitis, VIH, sífilis y cualquier otra enfermedad que se pueda transmitir a través de la sangre, pues. Pero sí se puede. Yo se lo puedo explicar a las personas, pero no todo el mundo va, no lo va a entender... ...porque a la mayoría del mundo quiere un mundo sin drogas y eso y nos tienen como rechazados, pero sí se puede tener un consumo adecuado, responsable y higiénico.
2: Otra de las grandes diferencias entre la guerra contra las drogas en Colombia, que deja casi 4.000 muertos al año, en su mayoría jóvenes, y los programas de reducción de daños, es que estos últimos comprenden que quien consume es un ser humano, no un criminal, y por ende buscan minimizar las consecuencias negativas que el consumo de sustancias puede tener sobre la salud de quienes consumen y de la sociedad en últimas. Borrar el consumo de drogas en el mundo es casi imposible, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que sí es posible es que el consumo no sea consecuencia de la violencia o del abandono, de la guerra, de la ignorancia frente al tema.
10: La principal diferencia entre la reducción de riesgos y daños y la política antidrogas es que la política antidrogas sitúa a la persona que consume sustancias psicoactivas como, como un criminal, o sea, es la criminalización del consumo. Entonces, eh, todas las leyes y demás se determinan hacia la prohibición, mientras que la reducción de riesgos y daños sitúa a las personas que consumen sustancias psicoactivas como lo que son, como un sujeto de derechos y lo que entra a hogares por sus derechos. De hecho, en las personas que tienen un consumo problemático de drogas, eh, pues se entiende que es una persona que está en una situación de sufrimiento psíquico y social y pues lo que se quiere es atenderla y garantizarle el acceso tanto a servicios Sociales y de salud El enfoque de reducción de riesgos y daños También se diferencia de la política antidrogas Por su enfoque ético A reconocer la existencia de, Del consumo de sustancias psicoactivas Como algo que hace parte de, de la humanidad Y que está en el mundo Y que no, pues es un, una perspectiva Ilusoria y, y poco honesta Querer o pretender Que no que no exista que no Que haya un mundo Libre de drogas.
2: Este tipo de programas no solo busca mitigar el riesgo en el consumo, sino también quitarles de las manos el negocio a los carteles, narcotraficantes y grupos armados, responsables del 59% de las muertes del país en 2020, según Crisis Group, y de cientos de jóvenes que mueren de sobredosis por drogas adulteradas. Michelle trabaja incansablemente para que personas como Johander puedan recibir un trato digno, asesoría, acompañamiento y la información que nunca recibió cuando era un adolescente y comenzó a consumir. Asimismo, que con la corporación encuentre oportunidades, esas que son a veces tan escasas en muchos barrios de Cali y de toda Colombia.
9: La verdad, la corporación me sigue brindando la ayuda de tener un trabajo acá estable, acá en el local me encargo de hacer y entregar kit higiénico de inyección. Le hablo a los usuarios que no compartan las jeringas, que traten de tener una higiene en cada inyección.
2: Michelle, como muchas otras personas y organizaciones en nuestro país, seguirá ahogando porque más y más jóvenes no pierdan su juventud en medio de tanta indiferencia y puedan soñar con un proyecto de vida. Sí, porque en medio de la guerra, soñar es una forma de protesta. Y Johander sueña con…
9: Estar mucho mejor económicamente, ayudar a mi familia porque se lo merecen mucho, poder dejar la heroína para siempre. Mi sueño es tener mis cosas propias, ayudar a las demás personas que se lo merecen porque todos tenemos oportunidad.
2: Sigue soñando Johander. Aguante Corporación Viviendo, aguante la paz.
3: Bueno, un podcast que nos deja muchas enseñanzas y una muy concreta y es que hay que ver a los drogodependientes como sujetos de derechos y no caer pues, en esa estigmatización que es la criminalización que hay alrededor del consumo. Y también me lleva a pensar eh, un artículo donde, eh, de Ideas Paz donde indicaba sobre la necesidad de desligar la política antidrogas y avanzar a otras apuestas sociológicamente y científicamente respaldados como la misma legalización ¿Qué permitiría desmontar el negocio que se teja alrededor de la ilegalidad y llevar paz a los territorios eh, sistemáticamente? Javier, yo te quería preguntar: bueno, uno, ¿cómo te pareció este, este, esta historia de Aguante la Paz podcast? Y segundo, bueno, y ¿tú si sí crees que se puede construir apostando, eh, se puede construir paz apostando a la legalidad de la droga?
8: Bueno, primero, me parece conmovedor escuchar esos relatos de personas que han sufrido esa enfermedad de la drogadicción. Me parece terrible y me parece que, digamos, en cuanto al tema del cannabis, no hay ni punto de comparación. Desafortunadamente, la gente ha relacionado las cosas de una manera que no es la forma. También pues, es conmovedor entender que muchos de los muchachos y de las personas en general que entran al, al mundo de la drogadicción, como lo dice este joven, eh, lo hacen por inocencia muchas veces, por querer experimentar cosas, entonces pues también es triste que, que a veces esa falta de pronto de diálogo en las familias, en los núcleos familiares, porque él también habla que hubo violencia intrafamiliar en su casa, eh, es lo que de alguna forma también está llevando a la gente o direccionándola pues a que hagan cosas que no deben hacer y que experimenten con cosas que no están bien. Desafortunadamente. Eh, pienso que el tema de la legalización de las drogas en general, es un tema muy complejo. Eh, sin embargo, es un tema que se hace necesario por lo menos hablarlo y tenerlo, eh, pues digamos que más, más cerca del, de, de la realidad de la vida y, y, y como de, de la actualidad del, del, del día a día, porque pues como lo hablaba anteriormente, eh, el tema del narcotráfico y el microtráfico pues también tienen una gran cuota de responsabilidad en todo esto. Quizás si de alguna forma se elimina ese, ese personaje maligno del, de la mitad, de algo puede pasar. Sin embargo, pues hablar de enfermedades es un tema muy complejo y el, la drogadicción es una enfermedad muy compleja que ataca a muchas personas eh, sin importar ni la cultura, ni el estrato, ni la condición social. Entonces es algo muy, muy, muy complejo.
4: Claro, sí, Javier. Y precisamente este tipo de espacios también nos permiten informar a nuestros jóvenes, concientizarlos un poco también sobre estas temáticas, que ellos vean que hay una salida mejor, un consumo responsable, eh, informado y que pueden llevar a cabo ellos mismos, lo cual evita esas dinámicas que reproducen la violencia y el narcotráfico en nuestro país. De acuerdo, y como decíamos eh, al principio en la introducción del podcast, eh,
2: lo importante es abogar por los derechos humanos y por la salud pública de nuestros jóvenes. Es decir, eso debe estar igual ahí en el centro del debate y de las iniciativas que tienen que ver con estos temas. Y bueno, pues ya con esto llegamos a la, al, al cierre de este programa sobre cultura canábica. Javier, muchas gracias por, es, por haber aceptado nuestra invitación, por estar con nosotros en esta conversación.
8: A ustedes muchísimas gracias por invitarme por el tiempo, disculpenme que yo ando por aquí en la calle entonces escucha por ahí unos murmullos alrededor, sin embargo pues esta conversación me parece muy importante, ojalá puedan continuar ustedes con esa labor y hablando de cosas importantes como esto, acercando estos temas a la comunidad, a la familia sobre todo, porque estos temas deben hablarse en familia, es muy importante. Tratar estos temas en familia, en la familia es el núcleo en donde todo se puede recuperar, en donde todo se puede reestructurar, en donde todo se puede diseñar de una mejor forma. Entonces, hablarlo y también pues eh, la oferta que nos hace el sistema de las diferentes cosas, la misma música, los programas, las películas, la comida, todo lo que el sistema nos está ofreciendo, es bueno también y reflexionar alrededor de ello porque hay muchas cosas que no sirven. ...que nos está ofreciendo el sistema, entonces chévere estar pendiente con todo eso
3: gracias Javier y totalmente conectados con todo con todo lo que nos dices lo, con lo que nos compartes y estamos muy pendientes de lo que nos traerá entonces Alerta Camarada para un futuro para todos nuestros jóvenes y bueno para todos los seguidores del reggae estamos eh, conectándonos muchas gracias por eh, asistir por participar en este programa de Radio de Cannabis de Cultura Cannábica un programa de mucho interés para la juventud y para el futuro que poco a poco bueno vamos construyendo nuevas narrativas alrededor de estos temas que antes no se tocaban y hoy nos permitimos dar un paso hacia adelante
2: no, Así, y también ubicarnos, no también saber cómo nos ubicamos frente a este tema y entender que tenemos un papel fundamental en, en cómo vamos a enfrentar cada vez esas transformaciones que en nuestro mundo nos está dando alrededor de un tema como este
3: y lo bueno de todo es que todos nosotros estamos siendo protagonistas en esa transición y en ese cambio, bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por conectarse con nosotros nos vemos dentro de ocho días con un nuevo programa chao chao
4: chao a todos nuestros oyentes